0: Benvinguts, una setmana més afloïm. Throbbing Grissel va ser el grup que millor va definir l'escena industrial europea com a projecte musical i també amb la gran tasca d'Industrial Records, que és la discogràfica que fundarem per a llançar la seva música i la d'altres bandes i artistes. Un dels artistes que publica els seus primers treballs en Industrial Records és Monte Kazaja, artista i compositor nord-americà que també va ser un pioner a este continent amb el que va suposar l'industrial. Kazaja, natural de San Francisco, es va forjar una forta reputació en el underground com a artista especialment volàtil amb una estètica potencialment perillosa i antisocial. El manual de cultura industrial de la revista Recherche va descriure el seu treball com a desquiciatge broig de botxeria apenes disfressat d'esdeveniments artístics. Les seues performances també donaven prou que parlar, com és el cas, de l'espectacle Futurist Síntesi de finals de 1975 que s'anuncia en un cartell promocional com a espectacle sexual religiós. Tornant a la seva obra musical, Monte Cazacha publica els seus dos primers singles en Industrial Records en 1979 i en 1980 respectivament. Kick the Habit Man és la segona pista de Something for Body segon disc que publica este artista nord-americà en la discogràfica de Throbbing Grissel.
1: kicks have man that's kicks have man kicks have that man hobbit kicks have that man have a kick that man have it that man that have kicks man that's have kicks man have that kicks man have that kicks man kick that man have it kicks that man that kicks man have that kicks man have kicks man that bad have a man that habit a man that habit a chi man that chi have that chi man have it, that chi man have it, that
0: encadenem a tres bandes que van estar relacionades entre elles. Després d'una breu etapa com The Resistors, un grup en seu a Luton, ciutat ubicada al sud d'Anglaterra, es va formar a l'hivern del 1978. La formació de The Resistors estava formada pel guitarrista Steve Abbott, el bateria a Steven Dave Harl, el baixista Martin Segovia Smith, i els vocalistes Ricky Smith i Paul Wilson. Després de la marxa dels vocalistes en la primavera de 1979, els membres restants de la banda van canviar el seu nom i passar a anomenar-se Yukeide Kai. I Abbott va passar, a més de guitarrista, també a ser cantant. Yukeide Kai són una de les bandes originals que van passar del punt al que després es començava a anomenar gòtic a l'escena londinenca de principis del 78, abans i tot que oferen altres bandes gòtiques i també post-punk, com per exemple Bow House. UK publicà diversos singles i un LP per a Frey Records abans de formar el seu propi segell UK The Kai Records. El primer àlbum, For The Mad Men Only, es va llançar en 1981. Escoltem Unexpected Guest. Yukei de Calle és una banda que estava prou bé posicionada en les llistes independents i que a més tenia una base de seguidors prou fidel i prou sòlida. No obstant, els cinc anys de xires contínuos que va patir, va passar factura i Yukei de Calle es va separar en desembre de 1982. Abo, Harley Branch es van reagrupar amb el nou guitarristal Videluca per a formar Furio a mitjans del 83 publicant dos mini-àlbums al llarg de l'any següent i gravant un àlbum inèdit abans de separar-se de nou a principis de 1985. Furio va ser un projecte musical amb una història prou curta. En 1984 publicaren un àlbum homònim i deia «Anem a escoltar The Opera in the que és el tai que tanca aquest llançament. quei de Calles va separar, tres dels seus membres, com comeren abo Harley Branch, es van unir de nou per a formar Furio. I per una altra banda, Steve Spoon va passar a formar Inexcelsis amb antics membres de ritual. Inexcelsis tampoc va ser una banda amb una gran trajectòria. Va córrer la mateixa sort que Furio i després d'haver publicat tan sols un àlbum i tres Sens, va desaparèixer per a sempre. En 1983, In Excelsis debutà amb Carnival of Damocles, senzill que firmen els aixells londinenc Younger Records. This World és la pista que obri este disc. Hi projectes que costen ubicar en una època tan llunyana, com són els 80 i els 90, simplement perquè el que ja feien abans és molt més novedós i avantguardista que el que fan la majoria d'artistes i bandes actualment. Smerch es va formar en 1979 per Mike Mangino i per Chris Shepard. Abans Mike Mangino havia format part de Pink Noise i després de The Pop Tars banda amb la qual també va coincidir amb Chris Shepard Mangino i Shepard formaren Smerch com un projecte experimental de big beat, techno i industrial i a partir de 1981 començaren a publicar casets molts casets segons Els massa cintes a més que també contribuiran a massa recopilacions això tot dit per ells perquè supose que a molts els encanta redescobrir la música d'Smerch un grup amb un estil molt actual, per a tindre tants anys. Del Cine6, rescatem Caracas. El segon àlbum que publiquen en 1983. I escoltem New Mobile Suite. Durant uns sis anys, entre 1982 i 1988, la discogràfica Auxilio de Cientos va irrompre en l'escena musical granadina realitzant tot tipus d'activitats, des del mail art a la distribució de segis alternatius i també a la edició de gravacions musicals pròpies. El projecte estava dirigit per Javier Marín i per Annie que era Maria José González, coneguda també com a Neozelanda i per ser una de les tres integrals de disseny corbusier, junta també a Javier Marín i Rafael Flores. Auxilio de Cientos és a dia d'avui un setxeí de culte que exemplifica la cultura de l'escena underground espanyola d'inicis dels 80. En esta mateixa discogràfica, Neuzelanda publica en 1986 un àlbum anomenat Mixtzelania, Este disc és es una mostra de la fórmula sonora que utilitza l'artista, amb col·legi sonors i, sobretot, amb grans xocs de veus, a més d'emprar caixes de ritmes i sintetitzadors. La fanàtica és el quintai d'este àlbum. Koyohar és el projecte en solitari d'Andri Kozhukar, un productor ucraïnès amb un estil orientat cap a l'àmbit industrial i el nose wave que sempre sol treballar amb algun altre artista, és a dir, que sol publicar els seus treballs conjuntament amb algun altre productor. Especialment ha treballat amb Kodisgo en un parell de llançaments. Kodisgo és un duo experimental procedent de Rússia. Dotla és un àlbum que publicar en Koyohar i Kodisgó en el celebre segell alemany Anzen. Un treball que mescla des d'un hip-hop distòpic fins a paisatges insondables i tètrics. Sonorament, és un gran llançament. Escoltem Pauline, dècima pista de Dotla. El Gears of Daniel és actualment un dels grups d'electrònica industrial i oscura que més cotitzat i valorat estan a Europa perquè han sabut crear un so propi. Este duo està format per Jerome Cernéjan i Barcosina Janusova i encara que el Gears of Daniel s'han consolidat estos últims anys amb grans llançaments per a segeix com Bale o com Pigman, de qui anem a parlar ara mateix és de Barcosina. la veu de Barcosina Hanusova és segurament un dels elements que millor associem a un projecte musical con Years of Denial i fins i tot a l'actual escena industrial i electrònica europea. Poden dir que el seu cant, la barreja d'harmònics que met, podria perfectament formar part del patrimoni de la humanitat que tot allò representa, però Barcosina no és només veu. La seva faceta artística no es limita únicament a la seva activitat com a cantant. El seu ventall cultural és ampli, domina diverses disciplines artístiques i amb el seu projecte en solitari només ens mostra una part. A diferència d'altres gèneres musicals, aquesta escena, que podem anomenar industrial i que sol combinar-se amb altres estils experimentals o electrònics, sol estar lligada a altres corrents artístiques, ja siga el disseny gràfic utilitzat en portades, les performants, les visuals o fins i tot la literatura. Barcosina aglutina diversos temes en la seva trajectòria artística, per la qual cosa calia esperar que el seu debut en solitari no fos un llançament discogràfic singular. Fasting Culture és el primer i disc que ha publicat fins ara Barcosina. És un àlbum de 10 pistes amb un desenvolupament sonor divers que firma per al setxell libanès Modular Mind. Escoltem Imagining Things. En 2020, el setgell italià Concret Records va recuperar diversos temes de la primera etapa de Violet Poison. Arxiv 2013-2014 és, com indica l'epígraf, una recopilació de temes creats pel productor italià entre el 2013 i el 2014. Veig projectes que van quedar en stand-by i que després d'uns anys rescatar per editar-los a Concret Records. Aquest disc de quatre pistes mostra un so rebel i insurrecte, amb la personalitat aspra que cal esperar d'un llançament dissenyat amb diferents punts de vista del que podem anomenar industrial. Un disc perfecte per acomiadar una edició de Fluim Comesta. Així que amb Ultratelekinesis de Violet Poisons acabem el programar. Vos espere la pròxima setmana en un nou capítol de Fluim. Salutacions de Chimo Noguera des del Sina Ràdio i també per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.